0: La doctora Madeline recibe visitas a diario. Tiene muchos pacientes en recursos económicos que cuando sufren dolencias, fracturas o malestares varios, llaman a su puerta. La doctora Madeline es generosa y le gusta ayudar a la gente curando sus corazones, ya sea ajustando un mecanismo o de sanarlo con charla y cariño. Lo más que satisface a la doctora es arreglar corazones dañados. Desde el día de mi nacimiento me siento normal con mi reloj en el corazón, sobre todo después de escuchar cómo un paciente se quejaba de la herrumbre de su columna vertebral. Es metálica, es lógico que emita sonidos así, argumenta la doctora. Sí, pero rechina en cuanto levanto el brazo. Ya le he prescrito un paraguas. Es difícil de encontrar en las farmacias, ya lo sé. Por esta vez le prestaré el mío, pero procure conseguir uno antes de nuestra próxima cita. En casa de la doctora también estoy acostumbrado a ver un desfile de jóvenes parejas bien vestidas que remontan la colina para adoptar a los hijos que no han logrado tener. El asunto se desarrolla como quien visita un piso que piensa comprar. Madeleine presenta a los niños haciendo publicidad de sus méritos. Un niño que no llora jamás, que come equilibradamente, es muy limpio. Espero mi turno sentado en el sofá. Soy el modelo más pequeño, un niño portátil que incluso podrían meter en una caja de zapatos. Cuando los futuros padres adoptivos se fijan en mí, la escena que viene a continuación es siempre la misma. Sonrisas más o menos forzadas, miradas compasivas y después uno de los futuros padres pregunta ¿De dónde viene ese tic-tac que se oye? Entonces la doctora me sienta sobre sus rodillas, me desabrocha el vestido y descubre mi vendaje. Algunos gritan, otros se deprimen, pero hacen una ligera mueca y dicen, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esa cosa? Esta cosa, como usted la llama, es un reloj que le permite al corazón de este niño latir con normalidad. Le da vida, responde ella con sequedad. Las parejitas no pueden ocultar el disgusto y se dirigen a la habitación de al lado para murmurar. Pero el veredicto no cambia jamás. No, gracias, podemos ver otros niños. Sí, sígame. Tengo dos chiquillas que nacieron la semana de Navidad. Propone ella casi con regocijo. Al principio no me daba cuenta de lo que ocurría. Era demasiado pequeño. Pero a medida que fui creciendo, empezó a resultarme denigrante mi condición de ser el único niño que nadie quería adoptar, convirtiéndome en el perro más viejo de la perrera. Me pregunto por qué un simple reloj puede repeler de ese modo a la gente. Al fin y al cabo, no es más que madera. Hoy, tras haber sido rechazado en adopción por enésima vez, Arthur se ha acercado a mí. Arthur es un paciente habitual de la doctora, un viejo oficial de policía que se ha convertido en un pobre mendigo borracho. Lo tiene todo arrugado, desde la gabardina hasta los párpados. Es bastante grande y lo sería aún más si anduviera derecho. Normalmente no habla conmigo y a mí me gusta el modo que tenemos de no hablarnos. Hay algo tranquilizador en su modo de cruzar la cocina cojeando, con una medio sonrisa mientras gesticula con la mano. Madeleine continúa ocupada en la otra habitación. Está hablando con la pareja que desea adoptar un niño. Entonces, es cuando veo a Arthur que me observa y se inclina hacia mí. Su columna vertebral chirría como una vieja puerta metálica. Finalmente dice, No te preocupes pequeño, en la vida todo viene y se va. Ya se sabe, uno siempre sale adelante, aunque le cueste su tiempo. Yo perdí el empleo pocas semanas antes del día más frío de la historia y poco después mi mujer me puso de patitas en la calle y pensar que había aceptado volver a la policía por ella. Yo, que soñaba con llegar a ser músico, tuve que renunciar a mis aspiraciones artísticas porque no llegábamos a fin de mes y sirvió de muy poco. ¿Y qué sucedió para que la policía te echara? Verás, resulta que el hábito no hace al monje. Como policía, pasaba más horas delante del teclado de mi armonio que la de la máquina de escribir de la comisaría. Entonaba las declaraciones y además bebía un poco de whisky. El justo y necesario para obtener un hermoso timbre de voz. Pero esa gente no entendía nada de música, ¿sabes? Al final me pidieron que me marchara. Y vaya, tuve la mala idea de contarle el porqué a mi mujer. El resto ya lo conoces. Entonces gasté el poco dinero que me quedaba bebiendo whisky. Fue lo que me salvó la vida, ya lo sabes. Me encanta el modo que tiene de decir, ya lo sabes, adopta un tono muy solemne para contarme que el whisky le ha salvado la vida. Aquel famoso 16 de abril de 1874, el frío me quebró la columna vertebral. Tan solo el calor del alcohol que ingiero desde esos sombríos acontecimientos Impidió que me congelara del todo. Soy el único mendigo que se salvó. El resto de mis compañeros murieron de frío. Se quita el abrigo y me pide que le mire la espalda. Me incomoda un poco, pero no me siento capaz de negarme. Para reparar la parte rota, la doctora Madeleine me injertó un pedazo de columna vertebral musical cuyos huesos afinó ella misma. Si me doy en la espalda con un martillo, puedo tocar música. Suena muy bien, pero por otro lado ando como un cangrejo. Anda, toca algo si quieres, me dice alargándome su pequeño martillo. No sé tocar nada. Espera, espera, vamos a cantar un poco ya verás qué bien suena. Y se pone a cantar al compás de sus sonidos. Su voz reconforta como un cálido y esplendoroso fuego de chimenea en una noche de invierno. Mientras se marcha, abre una alforja repleta de huevos de gallina. ¿Por qué cargas con todos esos huevos? porque están llenos de recuerdos. Mi mujer los cocinaba de maravilla. Me basta coser uno para tener la impresión de que vuelvo a estar con ella. ¿Y los cocinas igual de bien? No, no. Me salen cosas infames pero eso me permite reavivar los recuerdos con mayor facilidad. Coge uno si quieres. No quiero que te falte ningún recuerdo. No te preocupes por mí, tengo demasiados. Tú todavía no lo sabes, pero algún día te alegrará mucho abrir el zurrón y encontrar un recuerdo de tu infancia. Mientras tanto, lo que sí sé es que tan pronto como resonaron los acordes menores... Las brumas de mis preocupaciones se disiparon durante varias horas. A partir de mi quinto cumpleaños, la doctora dejó de mostrarme a sus clientes. Pocas cosas han sucedido desde entonces, pero lo cierto es que vivo lleno de incertidumbre. Cada día me hago más preguntas y siento que necesito obtener algunas respuestas. Ha crecido en mí el deseo de descubrir la ciudad lo que hay en la parte baja de la colina y ese deseo se está convirtiendo en una obsesión desde aquí percibo su rugido misterioso en cuanto me subo al tejado de la casa a solas con la noche la luz de la luna envuelve las calles del corazón de la ciudad con una aureola azucarada que sueño con mordisquear Madeleine Consciente de mi curiosidad, no deja de repetirme que muy pronto llegará el día de enfrentarme a la vida en la ciudad y a sus habitantes. No es bueno que te entusiasmes tanto. Cada latido de tu corazón es un pequeño milagro, ya lo sabes. El arreglo es frágil y debe ser cuidadoso. El sistema Debería mejorar con tu crecimiento, pero tendrás que ser muy paciente. ¿Cuántas vueltas de la aguja de las horas va a llegar eso? Unas cuantas, unas cuantas. Quisiera que tu corazón se fortalezca un poco más antes de soltarlo a la calle. Debo reconocerlo, mi corazón me causa algunas preocupaciones. Es la parte más sensible de mi cuerpo. No soporto que nadie lo toque, salvo Madeleine. Es ella quien, con la ayuda de una pequeña llave, me da cuerda todas las mañanas. Si cojo frío, los ataques de tos me provocan dolor por culpa de los engranajes. Que se retuercen como si fueran a atravesarme la piel. Detesto el ruido. ...de vajilla rota que hace todo esto. Pero mi mayor preocupación... ...es el desajuste horario. Cuando llega la noche... ...ese tic-tac resuena por todo mi cuerpo... ...y me impide conciliar el sueño... ...lo que provoca... ...que esté muerto de cansancio... ...a media tarde o eufórico... ...en plena noche. Sin embargo... No soy ni un hámster ni un vampiro, solo un insomnio. A modo de revancha, como sucede a menudo con la gente que padece alguna enfermedad, tengo derecho a alguna contrapartida agradable. Para calmar mi insomnio, Madeleine viene a mi habitación y me recita nanas encantadas. Mientras sujeta una taza de chocolate caliente. A veces me queda en mi habitación hasta el amanecer mientras me acaricia los engranajes con la punta de sus dedos y la taza de chocolate. Madeline es muy dulce. Repite de forma hipnótica, te amo, te amo. Diríase que recita las fórmulas de algún viejo libro de hechizos para que concilie el sueño. Me encanta escuchar cómo resuena su voz bajo el cielo estrellado. Sin embargo, hay veces en que el susurro me resulta inquietante y me gustaría escuchar otra cosa. Llegó el momento, el día en que cumplo 10 años. La doctora Madeleine acepta por fin llevarme a la ciudad. Hace mucho tiempo que se lo pido. Y sin embargo, no puedo evitar que me asalte la duda. Estoy nervioso y retraso la partida hasta el último momento. Ordeno mis cosas y voy de una habitación a otra. Acompaño a la doctora hasta el sótano, donde me fijo por primera vez en una estantería llena de tarros. Algunos llevan la etiqueta Lágrimas, 1850-1857. Otros están llenos de manzanas del jardín. ¿De quién son todas esas lágrimas? Le pregunto. ¿Son mías? Cuando lloro, recojo mis lágrimas en un frasco y las almaceno en este sótano para hacer cócteles. Pero, ¿cómo es posible que produzcas tantas en mi juventud? Un embrión se equivocó de dirección al querer encontrar mi vientre. Encayó en una de las trompas provocando una hemorragia interna. Aquel día me convertí en una mujer estéril. Me alegra que, y me satisface ayudar a dar a luz a otras mujeres. Pero he llorado mucho por ello. De todos modos, estoy mucho mejor desde que tú llegaste. Me avergüenza haberle hecho la pregunta. Fue un día triste, un día en que no dejaba de llorar hasta que me di cuenta de que me reconfortaba beberme mis propias lágrimas. Poco después descubrí que sabían mejor si las mezclaba con un poco de licor de manzana. Pero no hay que beber nunca uno en estado normal. En ese caso ya no se logra estar contento sin beber y se forma un círculo vicioso y uno ya no para de llorar para poder beberse las lágrimas. Te pasas el tiempo curando a la gente, pero ahogas tus heridas en el alcohol de tus propias lágrimas. ¿Por qué? No te preocupes por eso. Me parece que hoy tenemos que bajar a la ciudad. Hay un cumpleaños que festejar, ¿verdad?, dice ella esforzándose en sonreír